0: 小暖，真真假假,假，假假真真，你有时候你很难<笑>对,对,对,对。那你要在这里面，你要有办法去做虚拟货币，的确是我们未来可能会是一个一个方向。那虚拟货币的方向，其实很重要一件事情就是资讯安全。你怎么样把自己变成一个值得信任的公司？嗯、那你怎么样在隐私方面，我們大家一起来做，把这件事情做得更好？那、no, 最后一个，其实我们要谈的是元宇宙。我觉得不是一个未来，它是一个现在进行时。它是一个现在进行时，它持续在进行。其实从以前就一直在，一直到现在一直在进行。那从工作到生活，从产业到游戏，到甚至到教育，我觉得它其实会 continue， 会彻底改变我们。看待世界跟以及互动的这个方式，那我觉得大家就是用一个开放跟学习的心态，连我连念商科文科的我都可以来谈科技，我想大家都可以来更拥抱科技，然后来思考大在这里面 what can be。嗯
1: ，太棒了，我觉得刚刚这个科技创新娱乐各种新奇有趣都在宝国朋友说。嘿、hey, ，你听宝国朋友说了吗？哈， e 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君宝博士。哎呀，今天兴奋到颤抖啊哈！因为我们今天邀请了一个贵宾呢，来一起讨论宝博协助审定的一本书哈。这本书呢叫做《元宇宙》，哎，厉害了吧？就只有三个字。哈哈，哎，我们现在一直在谈论的这个话题哈，我觉得它已经撑过了这个 Buzzword 的时间了啦哈。就是说，通常 Buzzword 就一段时间，大家就没人讨论了。但是到现在，我觉得他从产业到民间到新闻报道，大家其实都还是挺关注的哈。那由天下文化出版的这本书啊，显而易见呢，是一本元宇宙的专书。作者呢，可以说是全世界最懂元宇宙的人呢哈。这件事情不是他自己讲的，作者叫做马修博尔哈 ，Matthew Bow。这个人呢，本来就是元宇宙的定义者，是全球最早、最全面介绍元宇宙的一个趋势专家。哈，他长期都在发展，在这个 Buzzword 成型之前，他就一直在发表元宇宙的文章，在业界引起的讨论，甚至呢，他还发行 NFT 哈，以高价卖出，深刻的影响了很多企业的巨擘啊，下个世代的技术的经营哈。这本书呢，我刚刚就说呢，不是他自己说自己最厉害，是很多人都说他很厉害，包含索尼执行长吉田宪一郎、Netflix 的创办人暨执行长李德海斯丁、微软游戏的执行长菲尔斯宾塞、啊这个 Unity 的 Technology 的执行长、Epic Games 的执行长。哦，说实话，我都说，如果刚刚我们提到这几家公司都把它杠掉的话，元宇宙也做不起来了哈、哦。那今天我们的贵宾。就跟刚刚的这几家公司呢，哎、欸，就其中有一个是非常重大的渊源啦。哈。我们今天就希望能够呢，找这个来宾以书会友，我们来聊一下元宇宙到底在未来怎么样可能会改变我们的工作生活跟思维的模式。邀请千万粉丝一窥大企业是如何规划布局了哈，在这个下一代的数位网络跟元宇宙的世界里头，去把全球经济、人类意识啊，怎么样借由这个新的机会呢，来。取得啊这个布局的先机，让我们欢迎今天的来宾，台湾微软的陈惠荣营运长
0: Flora。大家好，很高兴今天能够来参加宝博的 podcast， 真的是期待已久哦，因为我之前也是宝博的粉丝，我也每周都在固定收听哦，<笑>所以今天真的是非常非常 exciting， 尤其是这个今天的这个议题是让我们也觉得，哎、欸，是真的是非常 exciting 的一个议题，在这个部分
1: 啊，太棒了！今天大家听到的其实是两位 podcast 的对谈哈，因为其实微软也有一个自己的 podcast， 哈，花响世界了哈，算是营运长用营运长的角色呢来做的这个 podcast 第三季也即将开播哈，我们待会呢还会再帮大家介绍一下。今天我们其实就想说，哎、欸，邀微软哈来跟我们一起来封元宇宙。哎、欸，刚刚其实营运长来的时候呢，就,就问我了就说，哎、欸，这个为什么会想要找微软来讲啊？哈，待会我再补充给各位啦，就是说，哎、欸，我就说我是粉丝嘛，待会再讲为什么是粉丝。但是我同样的问题也要来问营运长，就说，哎、欸。那您为何会来这？呃，但其实我们刚刚已经听过了，是不是可以很简要的介绍一下你自己啊？然后我们这我这边有很多啦哈。二零一九年起担任 Microsoft 365事业部的副总经理，呃，在2021年接任台湾微软首席营运长一职啊那是台湾微软近十年来第一位台湾出身的首席营运长，是不是 f l o r e n e 可以跟我们稍微介绍一下自己。
0: OK， 好，嗯，大家好、哦，你可以叫我 Flora， 那也可以叫我小花都可以，这是我艺名哦。那我在微软其实已经十九年，那我毕业之后其实一直都在科技业哦。那呃，我在微软这十九年里面，呃，绝大部分的工作其实是在担任跟客户呃服务比较有关系的工作。那之前其实负责亚太跟大中华地区的全球技术支援，那所以我的团队绝大部分是花很多的时间跟客户里。呃，协助客户在技术上面的，呃，需要一些需要支持的地方。那所以从这个里面累积的很多客户相关的经验，以及客户的需求是什么？那我想。既从萨提亚到微软之后，我们一直在思考说我们怎么样可以赋能客户，跟我们的嗯全世界的这个组织的时候，所以我们就嗯有很多人才的嗯这个不同的职位的转岗啊、哦。那我那时候我就很幸运，就是哎、欸、那时候我看到 Microsoft Teams， 我就觉得 Teams 真是一个太棒的产品了，所以我那时候我就决定说，哎、欸、那我来负责这个产品好了。所以那时候我就转到、啊、呃 marketing 部门来来开始担任这个产品事业部的呃负责人。所以那时候就觉得说哇、啊，这个实在是实在是太棒！那那刚好那时候也是疫情期间，所以就整个 Teams 就、呃、也让我在我们很多的大力的推波底下，就是帮助很多的企业很快的建立 Teams， 所以让他们在疫情期间他也可以正常工作、嗯正常。我们在电通也是用 Teams。对，谢谢谢谢。<笑>非常方便，对。對,对对。那后来后来做了两年之后，后来嗯、呃，很荣幸就到首席营运长这个位置。那我觉得在这个过程当中，让我最 exciting 的几件事情是，第一个就是看到台湾在创新。这边的的软实力，以及这边照片的的科技的能力，这是第一个。第二个，我们看到台湾还有很多产业，有很多的机会点，怎么样跟透过这个软体，透过呃云端，可以跟全世界接轨，那这是我们真的非常期待的事情。
1: 其实我常常在讲元宇宙哈，我在这个数位时代曾经发布过一篇专栏啦，我就是说元宇宙就是玩宇宙，王者为王的宇宙哈、嗯。事实上，我觉得各大科技公司里头，微软真的是很会玩的。我们今天不是夜配，我们是来谈书啦哈，谈元宇宙。但是，我刚刚就说，我其实是粉丝，原因是因为，哎、欸，早年 Xbox 哈，这个游戏主题的世界都是我们宅男的梦想啊。那我们自己现在进入了元宇宙的世界，我自己的感觉啦，哈，也是微软这家公司，呃，某种程度也是很元宇宙 friendly， 好、啊，我们不要讲 crypto friendly， 或者是呃这个 NFT friendly， 我觉得就是一个虚拟世界 friendly 的公司。呃，我自己有印象的是，最近在台湾 ，Microsoft 365的行销就跟一个我自己也很喜欢的创新的团队叫木子十三，他们推出的 NFT 系列叫 God Pod、哦、就是一群很可爱的小神明这样子，哦，对，帮、哦、大家可以护佑我我们的工作可以更顺利这样。那我觉得这对于产业品牌。呃，去连接这种新的东西，我觉得这精神就很值得感佩，我就很喜欢哈、啊，所以我就持续支持啊，那个粉砖豆去按赞这
0: 样、啊。谢谢谢谢。
1: 然后这个另外呢，<笑>我过去也看到一些新闻报道了，就是、说在支付方面，微软很多呃软体啊、应用甚至游戏都有在考虑说，哎、欸，是不是可以增加一些呃这个虚拟世界的一些支付的方式。那同时，呃，我想如果大家很关注科技消息的话，哦，我真的觉得微软神布局啊。就是先是买了一个阿仔写成是天天都在用的平台叫 GitHub， 然后呢又买了一个诶小朋友，哎不是讲小朋友，就是呃这个创造狂热者哈、哦，这个每天都在用的我是创世神 Minecraft 哈、哦，然后呢诶我们宅男在玩的东西，他们买的还不够，然后又买了一个 Blizzard 哈、哦，就是把游戏整个最厉害的公司又把它包进去，我觉得这个神布局，我想听听看 ，Flora 你在微软十九年的时间这么长。你有没有感觉到微软的公司的走向？从以前，当然我相信现在有很多的企业的客户。可是，我从一个终端消费者的角度，我会觉得微软是一个好像很懂玩、很会玩，而且还想要越来越想玩的公司。这个我这样的印象是不是错的？可不可以给我，呃、欸，分享一下你个人的看法？
0: 我我觉得微软其实呃一直在做一件事情，就是很我们 truly believe 的，就是我们的使命，就是我们的使命就是要赋能全世界的每一个组织跟人，就是可以可以实现更多成就非凡。那就我英文里面就是 empower people, empower、嗯、organization。那这件事情是我们深信不疑的事情，所以萨提亚其实讲过一句话，他说：“如果你想要很 be cool， 你可能不需要在微软工作，但是微软在微软工作，你可以 make people be cool。”嗯，所以这件事情是让我们觉得哇，这真的非常很热血的一个事情啊！所以你看，微软在过去这几年在在做元宇宙，其实我们一直都没有把它讲成是元宇宙，但是我们一直在思考说，未来的科技会是怎么样一个走法？对、嗯，然后未来的方向会在什么地方？其实你你回去看元宇宙，其实但是这。几年的 b u s w o r d 可是，在书里面有谈到嘛，这个早在一九九二年啊，或者是那个那个《溃雪》，或者是我们最知道《阿凡达》，对，以及玩家，这都是其实都是元宇宙相关的这个议题里面的东西。那我们公司每年在公司大会的时候，都会跟我们就看给我们。嗯、呃，这个展示一些黑科技。Oh. 那展示这些黑科技的时候呢，我们有时候都觉得说，哇，我们的 R D team， 我们那些怎么会那么聪明，知道设计的东西？原来是我们有一群很棒的科学家。真的就是科学家。然后他们可能就是专门在，比如他专门研究哪一个部分，听力啊或什么的。那他们就会往这个方向走，所以他们很多东西，他们其实真的是很 leading 在这个地方。嗯、所以呃，微软在除了你刚刚讲的这几家公司以外，其实我们在二零五一五年我们就发布了 Hololens。对。那 Hololens 到现在为止都呃，不但只是大家一开始发了把 Hololens， 大家讲说，哎、欸，是不是在玩电动玩具？其实 more than that， 對對因为呃，在这几年当中，我们也很多的客户也购买 Hololens， 尤其在疫情期间，那包括波音啊、重奇科技或者是 Toyota。罗塔用我们的 Hololens 在疫情期间帮他们顺利的嗯教育训练他们所有的技师，对，那我们技师可以顺利的嗯完成教育训练，拿去帮客户嗯修理相关的这个机械。那所以我，我我觉得这个其实是一个。非常大的投资，也是非常大的 commitment 在这个地方
1: 。其实真的很棒啊，就是说，因为我们每个人都在我我们阿仔嘛，就是说这个平常也都在关注这些大的公司的走向。那我就感觉到最近这几年，其实微软对于虚拟世界的投入，其实是真的布局很长而且很深。那我觉得真的是早在元宇宙这个词真的爆开来之前，其实就已经做了很多这样的一个动作。那、呃、尤其现在他自己本身又有一个游戏的平台，所以大家如果问我说，呃，其实很多记者访问我在讲元宇宙的时候，我都一定会提到微软啊、哦，这真的不是因为您坐在这里的关系啊、嗯，但是因为我们今天也来聊一下这本书了哈、嗯嗯，就是我们今天以书会友嘛哈、哦，就是说，呃，刚刚您有提到，就是说，其实元宇宙这个概念也不是真的是最近大家才提起来而已。其实这件事情本来就一直到存在，没错。从一九九二年啊、呃，更早之前，其实我在翻这本书哈，我其实做审定嘛哈。那我一开始也有点犹豫，但是因为哇，这本书这么厚，好，但是它虽然写的非常流畅，翻译也翻译也非常的好。但是我就很紧张，怕没时间。然后我就希望这本书是真的对大家都有帮助的。然后我就哎、欸、要了书稿以后，我翻开第一章，我马上就答应了。<笑>哦，真的啊？为什么呢？因为这本书是非常少见。以前我们在外面聊或者听记者讲，我们百分之九十都会听到大家讲《Snow Crash》哦，就说啊，《溃雪》这本小说 ，Neal Stephenson 一九九二年。可是这本书呢，在第一章就开始对元宇宙的概念做考古。好，他一路把时间线真是往回拉，而且他拉回到的是是一个研究报告， 1930年代华盛顿的卡内基研究所的所长啊，这个 Verner Bush， 其实他写了一篇文章，真的是神文哈。那篇文章叫做《A s w e m May Think》，我以前在网络上看到这篇文章，我吓呆了，因为那是一九四几年的文章。他在那个文章里面画了两张插图。一张插图是有一个人头上戴了一个像网络摄影机的东西、嗯，他说我们可能可以用不是我们的眼睛看见这个世界，嗯、而且还可以传到一个电子系统。然后他又画了另外一张书桌、嗯，然后书桌上面有一些看起来像屏幕跟平板的东西、嗯，然后底下有些基建。他说以后我们就会在这种桌子上面工作，然后每一个这种桌子都会彼此相连，透过某一些方法。Oh my god！ 他就预言了电脑，预言了网络、嗯，预言了平板，预言了电子屏幕。那个时候，在一九四几年的时候是， I d o no！ t k n w 就不要讲没有 Windows 九五了，<笑>那个时候可能都不要道 d 跟网络都还没通。对，所以我就觉得这本书其实，在一开始就带着我们回去，看见我们一开始在没有元宇宙这个 password。甚至没有电脑、没有 Internet 的时候，其实有一些人就在想象未来人与人之间是怎么连接的。我觉得这本书给我的第一印象是这样。那我想，因为这个微软也有这个游戏微软游戏的执行长也有推荐嘛。那我相信在。呃，微软内部应该也对 m e t a v i r s 这件事情也很关注，所以您您在看这本书的时候，你有没有一些什么很特别的印象，或者呃，想要跟大家介绍有趣的地方
0: 、欸？其实我自己在看这本书，因为我之前也看过很多元宇宙的书，对。但是我觉得我在很多看元宇宙的时候，都是很多人都 focus 在虚拟对资产的货币的部分哈<笑>、哦。那我觉得那个的确是一个非常重要的事情。但是我读到这本书的时候，很谢谢你推荐我。我读到这本书的时候，我还说哇，我终于找到一个真的在讲好把元宇宙这件事情讲清楚的一个人。那我觉得元宇宙其实跟嗯、呃、有另外一本书，我觉得我那时候会想到一个是《人类大历史》。对，《人类大历史》这本书里面在讲说，其实现在说的货币、国家都是一个人类的想象力、想象
1: 共同体，没错，都是
0: 一个想象出来的。其实元宇宙也是，它只是它也是人的想象力，只是它把虚构跟。现实的这个东西可以把它串联在一起，那又透过我们现在很强的五 G 啊科技啊，这个它可以把它做给更多的这个发想在这个地方，所以我觉得这个时期是很有趣的，在这里面看的时候，让我觉得啊，这是人类的想象，就像你讲到这个。1945年的时候就有那样子神准的想象力，真的，真的
1: 很不容易、嗯。所以我常常都用那个来鼓励学生啊，或者鼓励产业，嗯，说你觉得能不能预测未来？我觉得可以，嗯，其实就是你要怎么样能够累积足够的知识，然后你对未来有好奇心，是，然后去试着看见那样的地方，你去去放开你的思维。我我认为未来是真的，某种程度是可以预测。那这本书呢？我我再讲我的第二个印象好了哈。其实刚刚尹院长讲的非常非常好，就是说《人类大历史》这本书的译者、翻译的人哈，也是《人类大历史》的翻译的人、嗯，所以可以见到天下文化是非常重视这本书啊。嗯、那这本书其实有一个地方我觉得也非常有趣哈。我常后来那个那个有人在问我说：“哎、欸，那你觉得这本书到底怎么样？”我说：“这是最完整的一本。”之外，它可能也是最 geek 的一本、哦、嗯，相对的很宅，但是那个宅是好的部分，嗯、因为很多人在讲元宇宙的时候，他并不会，就像你讲，的，他可能会着重在很多未来很美好的部分，可他反而会去观察现在到底已经到哪里了，我们距离那个想象还有多远？对我印象最深的就是，第一是这里面大概有五分之一的篇幅在描述现在的主流的几个。最接近元宇宙的游戏平台的生态跟文化、嗯嗯，其中一个就是微软的，<笑><笑>就我是创世神嘛<笑> ，Minecraft， 它一直提一直提、嗯。另外一个是 Roblox， 已经在在美国的交易市场上面上市了。那、嗯在里头呢，他就讲了很多他从游戏的世界、游戏的历史，他观察到我们未来的元宇宙可能会是什么样的一个样貌，人跟人的互动的关系，怎么样在虚拟的平台上面去建构。他把这里面的一些考古，还有一些历史的资料都整理得非常完整，然后有一整个章节在讲 latency，、嗯、<笑>在讲说如果元宇宙真的要很很丰富、很绚丽、很3 D。除了我们的这个算绘，它叫 render 啊、嗯，就是说，呃，这个游戏引擎在算这些东西要够快之外，网路也要够快，没错，因为有可能以后是云端的 GPU 啊，或者是这种方法、嗯，所以我们每一个动作很可能都是。哦、我要传到伺服器，伺服器再传到运算装置，运算装置再传到另外一个地方，然后再传给大家的影像画面、嗯。然后他还很用心的去算说，哦，我们如果要达到《元宇宙》小说里面这样的一个一程度，我们的这个 latency 要一定要低到多少？然后我们现在最低可以到哪里？哦
0: 、太厉害了
1: ，<笑>超用心。对，那我我就也很好奇说，说那最后这个营长，假设你读完这本书，你你觉得？这个微软在元宇宙里头的布局，是不是对你又有一些新的感触
0: ？呃，其实我觉得有一个很大的感触是，微软这几年一直在谈，呃 ，growth mindset， 那一直在谈呃组织改造。我们在谈数位转型的时候，其实呃第一个谈都是你的文化怎么样转型，你的 mindset 怎么样转型。所以我觉得元宇宙，我读完之后，我其实有一个很深刻的感觉是。里面讲得很清楚，元宇宙是什么？现在现在所定义的元宇宙是什么？未来我怎么打造元宇宙？然后里面的重要 component 以及未来是怎么样一个情况？但是我觉得一件一件很重要的一件事情是，我们刚刚讲的这些东西，其实它是一直在演进的，也就是说，它其实是一个不断学习的一个旅程。那所以在这个不断学习里面，我现在所讲的元宇宙，不见得是十年之后的，我或是甚至不用那么久，可能三年五年之后，元宇宙可能都。不太一样，那这因为我们需要不断的演进跟颠覆，所以我们要保持一个非常有这个 g r o w 的这个心情，这是一个。另外一个就是，我觉得在企业里面，我们也要一直去鼓励新创，因为鼓励新创，去尊重新创，鼓励新创，那我们才会有更多的元素可以在这个地方。那另外一个部分就是要有更多愿意包容，去融合不同的声音进来，不同的意见进来，因为你想想看，如果你把阿凡达这种想 法， 你在可能在十年前谈出来的时 候， 人家会觉得 说， 嗯， 这这就就是一个想象的科幻电影。对对 对， 可是实际 上， 实际上现在这个情况就开始会有这样的一个一个实现出 来， 所以我觉得这个其实是我们大家在看待元宇宙的时 候， 应该要保持一个更开放的一个心胸在看这件事情。
1: 呃、我想聊到这里，我相信大家应该可以理解，就是、呃、微软对于这个整个社会的新的走向跟脉动是非常非常在意的那尤其要 empower 我们的企业跟个人。那我自己就是其实有点私心啦哈，就想说，呃，尹院长虽然在公司企业里头是扮演非常重要的角色，但是我相信您可能也是很多人的朋友啊、家长啊等等。我很好奇，就是说你现在看到元宇宙这样的一个变化，呃，你会不会？呃，有些担忧的地方呢，或者说，呃，你觉得在元宇宙这样的一个新的时代来临的时候，有没有什么东西是我们应该要先 take care 或者要注意的、嗯，或者是要准备好的地方？嗯、因为我想，我的千万粉丝，也许每个人都在不同的岗位，有的人是学生啊，有的人是工作者啊、呃，那有些人可能是创作者、设计师。我想大家也都会觉得说，哦，企业的责任就是要推动去建立这样的环境，嗯，然后赋能给这些人。可是我们也得准备好嘛，
0: 哈。我我
1: 先讲一个我最近的观察，然后您可以想想看，就是说，哎，我们有什么东西是您可以，哎，让我们做多做一点准备的。就我最近有一个观察很有趣，就是，呃，因为我在玩那个 NFT 嘛，就 Nike 出了一个叫 Clone X 的系列，然后他就呃发布了这个3 D 的虚拟人的模型，你只要有这一支 NFT。都每一万只都涨不一样，然后你就可以 claim， 就可以领取那个三 D 模型啊，你还可以把那个三 D 模型的脸啊，就是那个虚拟偶像的脸，就变成你自己的脸，然后呢，你就可以用一些软体像 Snap Camera， 然后它就可以变成你的远端会议，像 Teams， 嗯，或者是像在这些呃这个 Meet 啊里面去开会的时候，你的脸突然就变成一个虚拟人这样。我我其实以前都只是看图片，哦，就看别人玩，觉得好像蛮有趣的。我这两天就自己 run 起来，然后我就真的用我的那张虚拟的脸去跟人家开会。老实说，我非常的 shock， 因为我以前一直有一个想象，这个闲聊了，就是说，因为 deep fake 就是深度伪造，很越来越成熟了。我一直都觉得，只要别人有一张我的脸，哈，只要有一张我的脸的一张就好了。微软 AI 也很厉害，就是说，只要一张我的脸，你就可以把我的脸合成到。任何影像里面，所以有可能有一天网络突然传出消息说，哦，宝博士，在路上随便啊做什么，或者拿球棒 K 别人，看起来影像真的是我，哎，连我自己都觉得我是不是梦游的时候拿球棒去 K 别人，我都几乎没有办法去证明那个真的不是我，所以我都以为下一个世代的人有可能都会不想让自己的脸被人家拍到，所以他会很珍惜他的脸然后呢？所以他以后可能在跟人家社交的时候，你真的要跟他非常非常好，你可能是他的亲人，或者是最亲最亲的朋友，你才可以看得到他长什么样子。然后我以前觉得说，这是我这好有点可悲诶，对我以前也是这样讲。我第一觉得有点可悲，我第二觉得怎么可能？就是你怎么可能不给别人看你的脸这样？然后我后来我就套了我那个虚拟人。会议之每个人都好开心哦呵呵，就没有人觉得没看到我脸怎么样，你知道吗？他、嗯、时想说，哦哇，而且我的那个脸又被 Nike 设计得很酷，哦、然后又会发光，然后有一些特效
0: 。但、哦、我们要看一下，
1: 对对对，我们知道这个有 YouTube 版在给大家看一下，<笑>就是说，我突然觉得好像真的有可能。就第一，现在滤镜都很厉害，啊、大家眼睛变大啊，脸又变瘦，然后又怎么样、呃？也没有人真的可能知道某个网红实际上在线下长什么样子。嗯、第二是。我现在戴了这个面具，哎、欸，我上网开会，在 Teams 里面开会，我头发也不用弄，对不对？我眼睛说不定都还没睁开，但但看起来我在那个虚拟人的脸就看起来很有精神，嗯嗯。所以我就觉得我们好像应该要准备好这个时代来哈，就是说、嗯，说不定以后有很多朋友哈，说不定一辈子都不会见到面，那<笑><笑>一辈子都看到他的虚拟人。我不知道这个云长有没有对于袁宇宙你个人的狂想，或者是？担忧，还是说你觉得我们下一世代人在这样的时代真的来临而且微软一定是推手，嗯，有没有什么要先准备一
0: 下的？有，我们其实在几年，呃，两三年前吧，我们的法务长，全球法务长，法务总裁哈、哦，那个 Bresmies 就出了一本书，叫《未来科技的事物到难题》。哦。它里面其就在讲说，嗯，其实从自从 AI 开始发行，就是更多的，嗯，也变成一个 buzzword 之后。其实有很多的事情，其实是必须要呃道德标准去规范的。所以，他一直在倡导是说，我们在不管是元宇宙或 AI 的这个准则里面，你必须要考虑一些事情，比如公平性、可靠性、安全性、隐私、包容、透明，跟呃跟你自己要对你自己的东西负责，这是第一个呃从道德的层面必须要注意的事情，这、就是第一个。第二个呢，是在于就是。所有东西其实你真的是要零信任的这种零信,、啊嗯、零信任，零信任就是所有东西你就要，就是所有东西你都要低付就认为说，哎、欸，它是可能是有问题的、哦。那你要怎么？所以你要把你的治安层级提到最高的这个情况。所以我们这几年一直在推导所谓零信任的这种呃原则的时候，其实就让大家把比如说多因素验证 （multi-factor authentication） 的这个东西就一定要把它放在平台。那现在。我现在每天开我的电脑的时候，基本上一打开就是用 Hololens 来来侦测，那它会侦测你的一些生物的一些模型，所以我们其实曾经用过相片是不行的，对对對,对，所以他人家偷你的影片也没有办法，因为他就用这样的方式来验证，跟加上就是多因素的验证，他就可以解决到这样的一个事情。那你也不用去像以前还要去背很多的密码，很多密码都还要他藏起来。第三件事情，我觉得其实整个产业还是要。提倡就是你要怎么样让你自己的所做的东西，尤其我们也呼吁说的产业，你的你的粉丝应该很多是新创业者，对，要思考就是你自己的信任度，一旦这个信任度被打破之后，你真的就很难再去恢复，对。对
1: 所以，什么叫做呃要提升自己的信任度？这个可不可以多说一下？就是这个新创的这个部
0: 分。我觉得第一个事情是，你要想想看，说你做在别人身上的事情，你愿不愿意这样同样的东西，你做在你自己或者你的自己的家人身上、哦？那你要怎么样让你不只是分担这个责任？你要想想看是，是你比如你可能有上下游的人，你怎么上下游的厂商，你怎么样确保上下游厂商也跟你一样去同样负责？就是担负起这些资讯安全啦、啊，或者是隐私啊这些责任，你自己都要能够担负到承担这件事情，而不是只是我只要做好我自己的事情就好了。嗯
1: ，因为这件事情其实我相信现在啦哈，尤其是欧盟为领头哈，就是他在各种法案、数位法案也好，其实呃都尽可能的要保护市场的公平對跟个人的。呃，安全啊，做消费者的保护，所以我相信在接下来这段时间，呃，环境加上这个像欧盟这样比较先进的政府，它一定也会持续的提倡，然后呢，让大家去重视自己的呃隐私也好，或者我的权利有没有被企业侵害了也好，所以就像你讲，就是如果你是在做一个新的 business。你其实要如何第一天就让大家知道说，你其实很尊重大家在 digital world， 好，在这个 metaverse 的这个 rights， 你怎么样跟大家是和平共处，而不是像有可能过去我们曾经，呃，就是过去的一些巨型的企业，它可能会有点高高在上，就是说，呃，我拥有你的东西，我允许你做哪些事情，嗯，可是我觉得在 Web 三的世界或在元宇宙的时代也好，我觉得产业跟用户跟消费者之间的关系也会改变
0: ，对。越来越公平
1: ，对，越来越公平。所以，如果你现在是在做新的事业，嗯、我相信你的事业成功的时候，可能三年后、五年后，到那个时候，到那个时间点，呃，一定是这个整个社会。我认为有两种可能。老实说我，我是一个怀疑论者哈，就是、说虽然我是个乐观主义者，但是我也是个怀疑论者。所以，我觉得两种可能都存在。有一种可能就是大家更加的着重自我保护，嗯哼，有另外一种就是大家就放弃了，<笑><笑>就是大家就觉得说，好了，算了啦，都给你啦，这样哈。像我举个例子哈，我自己现在用 iPhone， 好、嗯啊，那 iPhone 上面、呃、不好意思，这个微软啊，对，没关系，我现在用 iPhone， 拥、啊、<笑>抱 iPhone， 对对,對就是哎 ，iPhone 里面的微软的平台做得很好，嗯、就是说，呃，我我要拍那个照片，以前呢，它也没做的那么好。很多 App 都可以偷偷读你里面的这个相簿胶卷的东西，可是后来他就,就加了很多层的防护，所以你还得要特别允许，对吧？我一开始就说太棒了，我要来保护我的资料，然后就会使得什么，我做每一件事情都慢很多。我要拍个照片，我要先管理我的权限，我要选择哪一个他可以看。Oh my god！ 我后来真的有几个常用，我就放弃了<笑>，<笑>就允许全部这样。我不知道，就是这个真的是未来大家都要做好研究了哈。嗯，那我们回过头来，就是我们刚刚讲的是比较个人的。嗯、在产业这边，微软是怎么样去提供一些什么样的一些功能啊、工具啊？我们刚刚讲的 Empower 嘛。嗯，那我相信，当然我是做一个宅男，我是很关注微软在个人的角度啦。但我相信我们的千万粉丝有很多是刚刚我们提到的创业家，或者是你可能是产业中的管理者。嗯呃，是不是营运长这边也可以跟我们介绍一下？其实你们在呃工业啊、商用啊的这些领域里头，其实也运用你们的技术，也开始在对元宇宙啊、虚拟化身这些啊，呃，也来提供了一些新的可能性。
0: 对，我想呃，我们在谈元宇宙的时候，有三个大的元素哈，一个是呃所谓一个开放的一个平台，一个是你的装置，你的 device 的部分，当然还有一个是很重要，就是你的虚拟资产。包括货币啦等等 ，Content 都是里面其中的一环。那微软其实我们在过去一直呃，就是在谈元宇宙的时候，我们一直在思考一件事情：是，我们怎么样 empower 我们的客户，让我们的客户赋能，跟我们的产业能够赋能。所以第一件事情是我们有一个很强的云端平台。那我们这几年也在谈说，在云端平台上面一定要更多的合作伙伴一起来。一起来共创这个世界，所以我们要打造产业的生态系。所以前阵子，比如说我们有永续的生态系，有什么生态？就希望透过这方面能够来让大家能够更多的发想。然后 ，device， 我想我们刚刚谈到 Hololens， 也是透过 Hololens 让大家知道说，哎、欸，这个其实话 you can be， 嗯，这样子的一个方向。所以在产业的部分，我们最近最有名的一个例子就是我们跟日本川崎重工。哦，日本川崎重工是专门做机械手背，对对对,對，没错。但是做机械手背的时候，一旦它如果有这个异常，其实如果它一旦不预期的停工，会造成很大的损失。再加上就是它如果有事有问题的时候，它的专家可能没有办法一天二十四小时待命到这边来。所以我们那时候用透过 digital t w i n s a z u r 的 digital twins， 然然后加上嗯整个自动化管制跟工业化的这个工业用的这個。AI 帮他打造一个工业元宇宙、oh. ，所以他可以建立他的虚拟的数位双生的这个场景，就是让他的这个机械手臂，它就可以有一个虚拟，然后你可以监控它，你可以在虚拟的环境里面做最好的参数、最好的调整到最佳化之后，你再把它放到实际的工厂里面。那这样话，让它的整个以前以前的做法，可能直接就放到。原来的这个就实际的这个场域里面，就造成很多的问题
1: 、嗯。出问题了之后，还要花很大的力气去调教或调整。没错。那
0: 现在用 digital twins， 用 Azure 的 digital twins， 它就可以在虚拟的世界里面做完之后，它再放到实际的场域里面去，它可以增加效能， okay, 这是第一个。嗯、第二个是，万一如果它真的出问题的时候，它有用 Hololens 跟专家连线，嗯、所以它专家不用到现场去，它就可以透过专家，专、哦、家跟他看同样的屏幕。那所以他就可以帮他远端就可以找到问题，马上快速解决。这是我们最近最经典的一个制造业方面的部分。那除了这个以外呢，其实我们在 COVID 19的时候，我们也透过我们的 Hololens 来让我们的医生去做两件事。第一件事情是让我们的医生呢，他们在很多的什么大体解剖或者是整个手术练习的时候，用 Hololens 来训练。来做，那这样子的话，其实你就可以帮助医生，就是他以前他都用大体解剖来学习，他现在用用 digital twins， 用这个 hololens， 他就可以解决他这方面的事情。这是第一个，第二个，你知道以前在疫情期间，其实。我们的医生真的很辛苦。我们透过这个例子之后，我们真的才知道真的很辛苦
1: 。哦、我在我们在心中替他们给一个掌声，好不好？在心中，<笑><笑>对
0: <笑>对，他们尤其是他们要进到这种隔离病房的时候，他要穿脱那整个防护衣，真的是非常的辛苦。那进去里面，可能你要进到另外一个房间，又得穿脱一次哈、哦。那所以呢，而且进去可能有不同的专科医师要一起去做会诊，所以透过 hololens 就是医生看到护理人员看到的东西。所以医生就可以直接下判断说他是怎么样一个情况，要怎么样处理。那这也是嗯、呃，在医生那边。那我们现在讲一个比较有趣的是文创业，哎、欸欸，文创业也有虚拟，也有宇宙哦。赞、哦哦嗯、我们其实跟呃 Moon Dream Reality 的这家公司，梦境实现实这家公司， okay. 在高雄的亚湾区有成立了一个沉浸式剧场、嗯。所以在里面呢，你用 Hololens， 你就可以。去在里面，你就可以自己在电影里面哇，很有趣。然后我最近我最近跟另外一个厂商在谈的时候，他跟我他前天跟我呃 demo 给我看，他是用 HoloLens 去打造密室逃脱，但是你自己是身临其境的密室逃脱
1: ，哇塞，就是非常
0: 有趣，我就很期待，我非常非常期待。太赞！这
1: 个我先稍微跟听友朋友科普一下哈，因为我我不知道。呃，今天这个太兴奋，都忘记这个起底这个营运长的背景。您算是文科、商科还是呃工科的？因为我我我们刚刚讲话的速度哈，我想听众朋友听起来可能就会觉得两个阿仔在对话，所以。我我就忘记问了，您是您的背景算是
0: 我上我是嗯、呃、商科， okay. 可是后来我有念了一个硕士是文科啊、哦、<笑>哇
1: ，真的太厉害！然后现在在最棒的科技公司之一在这里担任院长、嗯，真的很有趣哈、哦。我我稍微科普一下哈、哦，就是说我们刚刚一直提到一个 HoloLens 哈、哦、，Holo 以前我们讲的是有点是呃虚像。啊、哦，就是呃，这种很很虚幻的东西，像比如说，呃，科幻电影《星舰迷航记》里头，呃，你有一个房间，走进去，按一个钮，你就可以回，就是回到这个史前时代的那个感觉，那个地方叫做 Holo Deck 我。我我没记错的话，就是这种 Holo 其实就是一种虚像的一个概念。那 Holo Lens 其实是微软在之前一个非常棒的发明哈、哦，就是一个小小的头盔啊、哦，一个头环吧哈、哦，然后前面有一个半透明的眼镜。然后，呃，你就把它想象成你是那个钢铁人的那个 Tony Stark 啊，只是你戴上的那个，他如果戴上钢铁人头盔，里面不是有那个 Jarvis 会跟他讲话吗？哈、啊，那你就想象 h o l o Lens 就是钢铁人的头盔，但是透明的
0: 。哈哈嗯、对，这样讲就有一半
1: ，然后透明的这样。对。那你里面就会有一些虚拟的。呃，这个 AI 也好啊，或者是远端的小辣椒啊，<笑>可以跟你讲话这样。好，那这个科技其实一直都持续在延展，是，非常的酷。那我们刚刚又提到另外一个重要名词，也是听起来很 geek， 叫做 digital twin 哈，叫数位双生或数位孪生、嗯、我我我先讲我的我的定义好了，看我有没有不对的地方，再请林院长指正哈。就是说。t i s s Twin， 我的认知是这样，就是说，呃，如果医生啊要这个动手术啊，有一个呃，比如说最近有一个说连体音哈，那呃，他们觉得说，哎，要怎么切开呃，才可以保住这两个生命？可是啊，这生命只有一个啊，或两个<笑>，那哎、呃，我我如果切坏了啊，不能昂度，对不对？所以呢，他们就用科学技术跟最新的资讯这个工程，就把这个双呃连体音。从细胞等级，我现在讲的比较科幻了、啊、就从细胞等级的有一个模拟的在电脑世界里头，然后呢，从他的心脏到他的每一条血管的位置，然后到他的，就总之他的所有的神经，然后所有的这个器官的位置都 exactly 在那个地方，然后呢，那个那个器官的那个肉的组织啦或什么，全部都符合物理的原则，嗯、所以呢。呃，医生就可以在虚拟世界里，可能 HoloLens 或者是 Virtual Reality 虚拟实境，对那一个数位的连体婴开刀。对，然后呢，他可以开刀一次啊，失败了哦，数位的就说 Game Over， 哎，那我们就再 Reset 重来一次、嗯。所以你可以先让 AI 去开刀，哎、嗯，选出十种最好的策略以后，然后让医生在虚拟世界里头开刀，哎，可能发现有某一种对医生进行起来比较順，然后呢，在真正的用那个真正的连体音，然后让医生在真正的环境里拿真正的刀，然后去动手术。哎，听说好像这个案例最后就成功
0: 了。
1: 我的理解就是，他其实就是尽可能的把那个环境、真实世界里的东西变一套在虚拟世界里，然后你对他做的所谓的介入 （intervention）， 可能手术刀什么，他的反应会是模拟真实的，所以他可以来做，比如说城市的交通疏散的模拟、气候，或者是小到心脏，或者是。一个工厂，我我不知道我这样理解对,對你讲的好
0: 棒哦<笑>！<笑>对，我们下次那个呃，碰到浪曲的时候，应该请你来讲
1: <笑>。
0: <笑>對,對,對,對,<笑>对，对你讲的真的是非常贴切，没有错。也是因为这样的关系，呃，我们才会有很多的，就透过这样的一个方 digital twins， 可以让很多的错误可以提早发生，你可以发现，然后预预防这些这些问题。
1: y、yeah, e 那我想这种 digital twins 其实也会很大程度地帮助呃产业，或甚至我们台湾很重要的制造业或者工业嘛。嗯，那我刚刚有有看到，就是说其实呃现在像工厂呃在做布线或者布产线，它其实也很怕错啊、哦。那这个我现在是因为我这来之前做了一下功课啦，好看到你们好像也跟一些。制造业、工业，像台大电，透过一些5 G 的网络啊，什么也开始针对呃这个工业或制造业，也在去做一些这个呃这个新的合作。呃，还是这个
0: 好像是比较早的哈。那我们其实最近会即将有个案例，就是客户他用嗯、呃、也是用 Hololens 加上 Digital Twins。然后去模拟它的工新的工厂是长什么样子， oh. 然后到也模拟就是说，那到那个厂区里面，它做 tour 是什么？那透过这样的方式，它在制造它的工厂的时候，它的产线布局就会更快速。嗯
1: 、所以某种程度，我们是不是呃，因为我相信，可能很多听众朋友，也许是学校里的研究员啊，或者是企业里头在掌管这些科技进展的，我们刚刚把 Hololens 讲的那么酷炫啊，哈，说这个比钢铁人头盔更厉害的东西。那现在在台湾是可以买得到的吗？它是一个 available 的 Prada 吗？还是我们只是在讲幻想中的产品？
0: 可以诶、欸，我台湾其实卖的还蛮多的、啊 oh, okay. 雖。虽然虽然老实说，因为呃这个业绩没有算台湾的业绩，但是很、oh. 很特别是客户都会主动跑来找我们买。<笑><笑>那我们部门都还是有在负责这個样子这个产品、嗯。那其实另外也提到，就是说其实你刚刚谈到，就是说嗯，也透过现在网络的快速的关系，所以。会让我们的元宇宙这样的世界更快速来达到，没有错，因为我们像比我们现在之前跟台大电我们在合作，就是五 G AIOT， 对，那打造一个嗯这个五、呃、G 核网，然后让他们把这样子的,的想法放在工厂里面去，他就可以更快速来做成这个嗯这个工厂智慧工厂，嗯，然后往往这个方向的话，未来我们透过 h o l o 他也可以。事先跟 digital twins， 它可以事先来布局，就是他可以把这个工厂平常的制作的这个整个流程放在里面，甚至他把他的 traffic 可以放在里面，交通它的营运的状况再放在里面。那这个参数放进去之后，他就会知道说，那我要自我要做什么样的产线设计会是一个最好的一个产线设计。Okay. 那他也可以让老板事先看到说，哎、欸，这个虚拟产线设计会是怎么样一个情况
1: ？好，跟大家做一个产业大预言啊，哈，这个。呃，宝博士之所以在这个区块链 NFT 花了这么多的时间，其实是从2014年、2015年左右，呃，我就开始关注到这个趋势。那2018年左右呢，呃，看到一个投资公司叫 A 十六 Z， 啊，创办人是这个 Mark Anderson 啊，跟这个另外一个投资专家、啊那他们其实，在一八年做了一个非常大幅度的研、大范围的研究，最后产生了一个结论哈，就是说，接下来的这几十年啊，人类社会推动的变因呐哈，会有四大推力，依序的推动哈、嗯。那呃，目前四个里面已经发生三个，而且权重哈，就第一个就是 AI 啊，就起飞了哈，然后呃，现在开始逐渐成熟了。再来是 crypto currency， 接着 AI 起来，也被他说中哈，比特币就爬到六万美金、嗯。再来就是他说叫做呃 mixed reality，、嗯哦、刚好也是你们提出来的这个混合实境，某种程度混合实境再讲的就是元宇宙了哈，就是一个虚实混合的一个未来的一个虚拟世界的架构，包含 AR、VR、MR。那这个东西第三个推力现在也都被大家谈论了。第四个是什么？他讲的第四个是 autonomy， 嗯自动化，其实就是我们刚刚提到这些呃虚拟的制造啊、虚拟的工业啊。呃，我现在重新回去看了这个预言以后，我觉得太厉害了，因为它背后听起来这四个产业有一点不一样，可是其实我觉得背后有一个隐含的主轴，就是电脑越来越厉害。它可以做更多人的事情，所以呢，数位的经济、原生的经济就会起来，所以我们会需要 cryptocurrency 来做数位原生经济的交流。cryptocurrency 起来了以后，我们的生活、娱乐、社交就有更多可以在数位的世界里头，所以我们可能就会有元宇宙，对吧？然后有了元宇宙以后，我们的更多的时间花在虚拟世界的时候，我们就有更少的时间留在真实世界，所以我们在真实世界里做任何事情都要更快、更好。更便宜，对吧？嗯、所以，我们搭车要更短的时间，吃饭要更短的时间，而且体验还要更好。嗯、这里面就一定要 a u t o m a t i 就要自动化。嗯、所以，我们要用更低的成本生产更好的东西、嗯，我们要用更好的技术去让你在更短的时间做到一样的事情。嗯、所以我就在这边。不止预言啊，哈，也预告啊，就保博是接下来的这两三年也会花时间在 autonomy 这边哈，所以有机会的话，一定也会跟呃云院长这边或者是微软这边的一些各种系统来做到合作。最后是不是可以请云院长来呃跟我们预言或预告一下？就是我相信这个微软对元宇宙的这个大的趋势啦，哈，或者所谓的 metaverse 或者 digital economy， 肯定不会是静观其变的。你们本来就非常的积极，接下来有没有什么跟元宇宙啊、虚拟世界有关的，我们可以期待。呃，你们可能会做的一些事情，比如说我这边有看到你们有一些很酷的作业系统 Microsoft Mesh， 嗯嗯然后呢，你们还会有什么 Mesh for Teams 啊，虚拟化身，我不知道这是不是最近的事情，是不是可以跟我们分享一下？接下来我们可以期待。呃，微软或台湾的微软跟元宇宙这边，不管是工业啊、企业啊，或者个人，有没有什么我们可以期待的地方
0: ？我我想讲两件事情，这第一个是创新这件事情，是我们一直持续都会在做，而且这个创新是以前是微软创自己创新，现在。我们是创新 together， 一起一起创新。所以刚刚你在谈这个 iPhone， 其实以前我们在早期的时候，我们当然是有一些状况，但是现在沙提亚上台之后，他第一个站台就是到 iPhone 站、欸、站台嘛，对不对,对？对不对？所以其实呃，我们其实现在我觉得很好的一件事情，是我们跟每个人都是朋友，我们大家一起把这个嗯、呃、这个产能、这个科技怎么样去帮助富能客户。呃、嗯，复合所赋能所有的产业，这这件事情，我们真的就是把它做起来、嗯。那我们最近其实有在做很多5 G AIoT 的案子。Okay. 那这5 G i o t 其实就是你要透过你的网络能够加快，那你才有办法继续往前走。那 Hololens 其实也是一样，就是我们先做出一个呃旗舰版，对，就像有点像我们之前在做 Surface 一样。那时候我们做 Surface 的时候，我们很多 OEMD 的厂商其实很不高兴，<笑>但是我们想说没有，我们做一个旗舰版，让你知道说 What can be。一样 ，Hololens 一样，就是 h a t can be？ 对。那我们也我们也非常期待，就是我们的这些合作伙伴们，或者是我们的国内厂商，他可以做出未来更好的 Hololens。其实这是我们希望做的事情，不是这个产品而已，而希望它做的是一个平台，让让大家把更多的东西放进来。那我们也知道说，未来其实会是一个更 open 的平台，所以，所以我们有时候 GitHub 啦、Micro 啊这些东西，我们都陆陆续让它进来，让大家可以做得更好。所以这是我觉得持续创新这件事情，绝对是我们继续在做的部分。那怎么样赋能大家？这是第一个。第二个就是在隐私跟自安的部分。那隐私跟自安是也是我们现在一直在强调的的地方，就是你整个元宇宙一直在扩张，包括比特币，那。前阵子我们也很担心一件事情，就是我听很多朋友在讲说，哎、欸，比特币，说比特币吧，还 FT， 那那这些是不是有一些虚拟货币？会不会有的是假的，有的是真的？你真真假假，假假真真，你有时候你很难对,对,对,对。那你要在这里面，你要有办法去做虚拟货币，的确是我们未来可能会是一个一个方向。那虚拟货币的方向其实很重要一件事情，就是资讯安全。你怎么样把自己变成一个值得信任的公司、嗯？那你怎么样在隐私方面，我们大家一起来做，把这件事情做得更好。好， 那我觉得这是第二件事 情， 我们我们一直在提倡的。那最后一 个， 其实我们要谈的是元宇 宙， 我觉得不是一个未 来， 它是一个现在进行 时， 它是一个现在进行 时， 它持续在进行。其实从以前就一直 在， 一直到现在一直在进行。那从工作到生 活， 从产业到游 戏， 到甚至到教 育， 我觉得它其实会 continue， 会彻底改变我们。看待世界跟以及互动的这个方式，那我觉得大家就是用一个开放跟学习的心态，连我连念商科文科的我都可以来谈科技，我想大家都可以来更拥抱科技，然后来思考大在这里面 what can be。嗯
1: ，太棒了，我觉得刚刚这个这个营运长 Flora 的结尾，我觉得非常。非常动人啊！因为其实两个点就是，呃，我们从小用到大的作业系统，现在已经不是只是作业系统了，它本身就是一个非常大的企业，提供各种创新的服务来赋能大家。那同时呢，我们也可以看到这个刚刚的京剧，我也很喜欢啊，就是说，呃，元宇宙不是未来啊，它是现在进行时。哎，没错，其实我觉得元宇宙只是一个新名词。嗯，好、啊，那我就如同我节目一开始讲的，就是。我自己是私心的哈，当然我们也很喜欢各大呃科技企业哈，也都可以来我们的节目来聊元宇宙。当然微软是我自己本身是呃 Xbox gamer 啊、嗯，然后呢我自己同时呢又呃在做这种人机交互的这种 inter 呃这个这个 interaction design， 所以我们对 Hololens 也很了解。那我们自己又是 gamer， 所以我们就会注意到你们并购了这个呃 Minecraft 啊，然后又做了这个呃 Blizzard 并购啊，所以我觉得你们在呃娱乐。好，或者在这个数位的生活的世界里头，其实因为本来你们在工作的时间或者工业的这一块，其实你们就已经本来就已经是霸主了之一。那现在到到这个生活娱乐这一块，其实你们做了非常多的准备了哈。所以，呃，如果对元宇宙有兴趣的朋友哈，就一定也是要来关注一下微软的动向哈。他们没有真的，就是他们并不是说哦，把元宇宙挂在嘴巴上的企业。我觉得他们是做了很多很多准备，而且接下来可能还会有很多让人惊喜的啊这个战略。所以大家如果关注元宇宙的发展的话呢，一定也要关注微然的动向。同时，也请大家一定要订阅一下我们的 Podcast《花想世界、喔》哈 ，Flora 的这个呃这个花想世界的 Podcast 第三季也即将开始，请大家就顺手打开 Spotify 或者 Apple Podcast 搜寻一下，跟这个千万粉丝分享这个 Flora 的好节目。那也感谢大家收听我们今天的《宝宝朋友说》，我是葛罗军宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast、Spotify、Sound、YouTube 或者其他的平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价、喜欢留言或者按下小铃铛追踪订阅。我们下次空中见喽，拜拜，拜拜。